0: 今天为你解读的这本书是《创新者》，创新者们常常站在科技与人文的交叉口，将这两种思维融合，为这个世界带来改变。本书的第一个主人公埃达就是典型的代表，他被认为是第一个计算机程序员。那为了纪念他的成就，英国计算机工会每年都会颁发以埃达为名的奖项。有一种计算机语言也叫做埃达。艾达可以说身世传奇啊，她是著名诗人拜伦的女儿，继承了父亲的浪漫精神。母亲受过良好的数学教育，所以在艾达很小的时候，母亲就开始让她学数学。艺术的基因与理性的天赋在艾达身上不断的碰撞。从小呢，她就能写下“酒红色的海洋”这样充满想象力的语言，同时也将数学看作是描绘宇宙和谐的语言。12岁的时候，艾达开始思考人怎样可以飞起来。他花了很多时间，不停的学习，然后开始制作双翼，研究鸟类解剖学，甚至将他的研究整理成书籍。在艾达生活的时期啊，文学上浪漫主义思潮盛行，工业革命也不断产生新的创新成果。浪漫感性与技术狂热在艾达身上融合在了一起，他把自己的想法叫做“诗意科学”。一次偶然的机会，埃达认识了发明家巴贝奇。那时候正是工业革命蒸蒸日上的发展阶段，要做大量的计算工作，非常消耗人力。巴贝奇发明了一种手摇式的计算机器，能够按照设计者的意图自动处理不同函数的计算过程。当时呢，其他人对分析机啊都不太看好，觉得是一个匪夷所思的笑话。但是艾达不一样，他认为这是个了不起的发明。艾达和巴贝奇成了忘年交。他们开始一起开展研究工作。1 8 4 0年的时候，他们的研究工作迎来了转机。巴贝奇在各种会议上多次介绍自己的分析机，终于赢得了一些支持。一位数学家给了这台具有精密计算能力的仪器编辑了一本介绍性的手稿。因为手稿由法文编写，不利于扩大影响，艾达呢就把它翻译成了英文。这是一次奇特的、值得载入史册的翻译。艾达将245页的原稿翻译成了542页的著作，多出的部分以注解的形式存在。这注解里面就包含了艾达的天才构想，而这些天才构想都可以明显看到人文与科技的结合。首先，艾达第一次提出了关于编程的设想，简单来说啊，就是这种机器不仅可以完成分析机预先设计的功能，还可以根据后来编写的不同程序增加其他的功能。比如，在分析机的基础上，埃达设计了许多打孔卡片，在这些卡片的协助下，分析机可以进行更加多样化和复杂的计算，像是三角函数啊、级数相乘等等。也因为这样，艾达被称为是第一个程序员。艾达打孔卡片的灵感来源是当时纺织行业中的织布机。艾达一直都很喜欢能编织精美图案的织布机，对充满艺术设计感的提花图案更是爱不释手。甚至曾经亲手绘制过织布机的机械图，他写道：“正如织布机可以织成花边和树叶，分析机也可以编织出代数的图案。”艾达的设想让仅仅具有单一计算功能的分析机变得具有扩展性，可以添加程序，能不断的丰富自身的功能。这已经很接近当代通用型的计算机，也就是接近我们今天使用的计算机了。而这一构想比通用型计算机的诞生足足早了一百多年。艾达注解中提到的第二个天才构想是数字化的概念。巴贝奇发明了分析机，但他对分析机的认知啊，始终停留在计算数字上。与巴贝奇不同，艾达认为，任何内容，包括数字、文字、音乐、图片，都可以由像分析机这样的机器进行存储和处理，甚至逻辑本身也可以由机器进行处理。只要能够用符号将这些内容表达出来，这是一种概念上的飞跃、啊，也是数字化概念的雏形。而这种概念得以突破的最初动因是艾达曾经天马行空的想象：如何用机器来绘画、编曲、作诗？这种想象十分大胆，却恰好契合了100多年后的当下，科技和艺术相融合的趋势。在今天，写作、作曲、绘画都已经是电脑的基本功能了。在最后呢，艾达在这份注解当中还提出了一个直击今天人工智能领域的重要问题，那就是机器能思考吗？艾达认为机器是不能自己思考的，尽管机器可以做很多事情，但是它不会主动创造任何东西，只能根据指令完成任务。一百多年后，计算机之父图灵反驳了这个观点，提出了区分机器是否具有思考能力的图灵测试。不过啊，这个问题始终没有定论。直到今天，依然是计算机领域最发人深思的哲学问题之一。艾达是《创新者》这本书中介绍的第一位创新者，是数字时代史诗的开端，是将分析机推入计算机萌芽时代的奠基人。而这些正是来自于他对科学与人文两个领域的融会贯通。可以说，科学和人文结合相关的创新案例还有很多。比如啊，互联网的诞生就与美国的嬉皮士文化有关系。20世纪70年代，在反对主流文化的嬉皮士文化中，逐渐兴起了一股思想分支，那就是反对政治上的中央集权。于是呢，一群有技术实力的嬉皮士就组建了民间社团，提出啊，不论是通过钢笔、电话还是计算机，都应该要建立起一种无差别的交流渠道，把探讨公共议题的权利还给人民。互联网的英文名称叫做 World Wide Web， 直译过来就是全球信息网络。最初的意图正在于此。再比如，苹果公司的创始人乔布斯在发布会上经常会用同一张幻灯片作为总结，在他身后的大屏幕上常常出现一个路标，标志着人文和科技的交叉口。2011年，乔布斯最后一次登台发布产品，他站在这张图像的中间宣布。苹果的基因决定了，只有技术是不够的。我们笃信是技术与人文的联姻，才能让我们的心灵歌唱。好了，第一条规律：创新者源自科技与人文的结合，就讲到这里。接下来我们来看第二条规律：创新常常是合作的成果。在电影或书籍当中，常常会出现这样的情景：在地下室、阁楼或车库当中，有一个人，他突然灵光一闪，或者在脑袋旁边啊亮起了一个小灯泡。一项发明就此诞生了。其实呢，这样的场景只是导演和作家的想象。科技史上具有里程碑意义的创新，大都是团队合作的结果。这里的合作，既指科研团队的内部合作，也指诸如大学、企业与政府这样多种社会力量的跨界合作。我们先来看看科研内部的团队合作是如何促进创新的。在这一点上，贝尔实验室发明晶体管的故事非常典型。贝尔实验室是美国著名实验室，先后八次在物理化学领域获得诺贝尔奖。晶体管就是早年贝尔实验室三位科学家合作的结果，他们相互辅助，优势互补，凭借这一创新，在1947年获得了诺贝尔物理学奖。贝尔实验室对晶体管的研究啊，在1930年代就已经开始了。当时呢，那里聚集着理论物理学家、实验家、材料科学家、工程师和企业家。甚至还有一些指甲缝塞满了油污的电话线路维修工人。担任总负责的人是凯利，他是一个非常有远见的人。他就提出，培养天才的科学家和促进团队协作是没有冲突的。创新应该作为一个机构的整体任务来推进，而不是单纯寄希望于在车库或阁楼中独自工作的怪才。因为这一理念呢，凯利将贝尔实验室打造成了一个互通互联的工作环境。不同部门的大楼之间都有长长的走廊相连，这些走廊啊，就逐渐成为了科研人员最喜欢的地方。科学家们在这里进行激烈的交流与讨论。晶体管正是在这种氛围下诞生的。晶体管是管理电信号的仪器，被认为是现代历史中最伟大的发明之一。在重要性方面呢，可以与印刷术、汽车和电话等相提并论。它还是集成芯片的基本单位，没有晶体管就没有电脑芯片。就没有今天人人都在用的个人电脑了。那除了应用于电脑芯片之外，它还是所有现代电器的关键元件，控制着电器的开关和关键枢纽。在晶体管诞生之前啊，承担这些功能的是电子管。不过电子管的缺点很明显，它十分笨重，能耗大，寿命短，制造工艺又十分复杂。这些缺点也限制了与它相关的电子仪器的进一步改善。科学家们就一直在努力找到比电子管更好的替代品。这也成为了贝尔实验室的重点项目。这个项目的负责人是肖克利，他是整个小组核心理论家，领导全组的工作。肖克利是量子物理理论的天才，同事们评价说，他可以像舞蹈家编舞一样想象出电子的运动轨迹。肖克利依靠自己惊人的理论天赋，提出了可以用半导体来代替电子管接收电信号，这是晶体管的基础理论假设。不过，这个理论假设并没有立即得到验证。肖克利在实验上呢遇到了瓶颈，于是他找到了巴丁和布拉顿这两个人。一个沉默寡言、内敛谨慎，另一个则是雷厉风行、敢于大胆尝试。他们在肖克利的假设的基础上，不断的改变实验条件。许多个日夜，他们一起埋头工作，就像是坐在同一张钢琴凳上的作词家和作曲家一样，终日埋头于谱写二重奏。肖克利还经常和他们一起啊进行黑板会议。在黑板上写出各自重要的观点、实验步骤，然后互相补充完善。很多关键的灵感就是在这个过程当中产生的。在这样的通力合作中，他们最终选中了硅锗类半导体作为实验对象，不断探索各种组合，终于研制出了电子管的升级替代产品——晶体管。晶体管通过半导体这种材料，能够高效的放大电信号，体积却比原来的电子管啊小十倍，可靠性增强了一百倍。而且不需要预热，能够立刻工作。而这一成果，就像肖克利说的，要归功于贝尔实验室聚集来自多个科学领域的大批人才，并集中发挥他们各自的天赋。创新的产生，除了依靠科研团队中各类科学家的鼎力合作，还需要让更多社会力量也一起参与进来。在这一点上，美国科学家万尼瓦尔·布什就做出了重要的贡献和示范。他促成了美国军方以白宫为首的政府。私营企业以及大学之间的多方合作，对1940年代后美国的科技创新发挥了巨大的推动作用。在这个意义上，作者沃尔特写道：“在美国，没有任何一个人对科技发展的影响能够超越万尼瓦尔·布什。”那么，布什到底是一个什么样的人物呢？在促成政府、企业和大学的合作中，他具体做了哪些工作呢？万尼瓦尔·布什是麻省理工学院的一名教授。他在1931年发明的微分分析机啊，是模拟计算机的雏形。除了科学家的身份外，布什还是政界和商界的明星人物。他一手创办了美国 IT 公司雷神，同时也是二战期间美国军事机构的科技首脑。在二战期间呢，由于担心美国军队的技术落后于人，布什和当时的哈佛大学校长一起说服了罗斯福总统，设立了美国国防研究委员会和美军科技研究所。主导了以制造原子弹为目标的曼哈顿计划，布什也因此被称为物理学将军。原子弹对于结束二战发挥了关键性的作用，这也让布什意识到了在科技领域军队与政府的重要性。二战结束后，布什撰写了一份报告，递交给了美国总统，呼吁政府与大学、企业展开合作，资助基础科学的研究项目。根据这份报告，美国成立了国家科学基金会。这个基金会作为政府的行政机构存在，但是管理上由大学、企业和政界共同组成的独立委员会来负责。那从此以后，以政府、企业、大学为铁三角的混合型研究中心就蓬勃的发展起来，成为了科技创新的中坚力量。这些机构中最重要的两家，一家叫林肯实验室，还有一家名为 BBN 的研发公司。两家实验室都是大学和企业联合创办的。其中有一位麻省理工学院的教授利克莱德，曾经先后在这两家机构担任工程师，同时他也是互联网诞生过程中最重要的人物。1951年，在军方出资的情况下，利克莱德协助创建了林肯实验室。实验室的一项重要任务就是研发自动防空系统，以便美军能够及时预测敌军的动向，做出应对。为了使这个系统更高效地发挥作用，林肯实验室决定改进人机互动界面，使指挥官能够直接在屏幕上清晰地看到敌军的动向。这个今天听上去很简单的人机互动界面，在当时却是一个巨大的工程。他需要把美国防空中心的数据库和前线的各种计算机连接在一起，处理巨大的信息量。利克莱德最终领导实验室达成了这个目标。他甚至进一步想象说。用不了多少年，人脑和计算机就能够紧密的配合，两者的结合能够以人脑从未尝试过的方式思考，并能以现有处理机所未曾尝试过的方式处理数据。后来啊，利克莱德被抽调到华盛顿，负责领导美国国防部的信息处理工作。1963年4月，在一份工作备忘录中，利克莱德提出了一个叫做“星际计算机网络”的目标：几个不同的中心连接成网络，让所有中心都使用某种统一的语言。这简直就是互联网诞生的预言呢！ 1969年，利克莱德的设想由他在美国国防部的两位同事实现了。他们将这个网络命名为阿帕网。当代的互联网正是在阿帕网的技术基础上完成的。不过啊，阿帕网只是一种局部的互联网，只有通过申请的机构才能够接入网络查询阿帕网上的信息。那么，阿帕网是如何进化成互联网的呢？这里又要提到一位重要的政治家——戈尔。在科学家们专注于研究的同时，戈尔也在政治上不断推进信息共享的权利。戈尔从1986年就开始考察创建超级计算机中心、增加带宽以及向更多用户开放网络等一系列的问题。他多次举行听证会，促成了《科学和先进技术法案》的颁布，允许商用网络与科研网络相连接。1992年，戈尔当选美国副总统，在他的推动下，美国颁布了《国家信息基础设施法案》。这项法案使互联网开始向公众广泛开放。这就是创新的第二条规律：创新来源于合作。贝尔实验室三位科学家相互辅助，发明了重要的机器元件——晶体管。政府、企业、大学这样多种社会力量的合作，对于推动整个社会的科技创新都有巨大影响。互联网的诞生就清晰地反映了这种合作的重要性。好了，接下来我们来看创新的第三条规律，那就是大多数创新者都是产品人。在科技发展的过程中，技术突破很重要，但仅有技术是不够的。那些真正改变世界的创新者，能够把创意和技术融合成受人喜爱的产品，推动人类社会的进步。苹果第二款产品 Apple II 的发明过程就充分体现了乔布斯身上产品人的特质。在 Apple II 之前，计算机是属于极客们的玩具，需要进行自主组装，而且呢很多部件裸露在外面，看上去十分复杂，让普通用户是望而生畏。乔布斯呢，他决定改变这一现状。他认为，下一代个人电脑应该像家用电器一样，所有元件都装配妥当。并且带有时尚的外壳，用户买回家后无需再自己组装，从电源到软件，再从键盘到显示器，一切都应该紧密地集成为一体。为此呢，他一方面研究电脑处理器规格，缩小处理器和整个电脑的体积；另一方面，他把大量的时间放在了产品的设计和工程上。他希望自己的产品啊，不仅是通过科技满足人的需求，还要充满生命力和美感，能够感染人的心灵。他经常到梅西百货去研究当时最受欢迎的家电产品，希望打造一款像家用电器一样得到大众喜爱的个人电脑。最终呢，乔布斯做出了一款和此前的计算机完全不同的电脑。从外观上看 ，Apple II 看起来更像家用电器，而不是一大块电子仪器。无论摆在家中办公桌上，或是在教室里，它都不会显得很突兀。这种产品理念大大拓展了个人电脑的用户和市场。从用户的角度看 ，Apple II 的操作非常简单，软件和硬件完全一体化，不需要自主安装，也不需要学习代码，即使是不懂任何计算机知识的人也能够操作。那从市场角度看呢？极具市场头脑的乔布斯将产品体验与营销相结合，让消费者对这款产品产生购买欲望。来看看乔布斯精心设计的 Apple II 的首次登场吧。1977年4月，美国第一届计算机博览会在西海岸开幕。Apple II 在这里首次面试。为了占据最佳的位置，苹果公司最早与主办人签约，抢占了面对大门的摊位，并且花费重金对摊位进行了设计布置，把 Apple II 的用户体验清晰地展示给观众。这种前所未有的简洁的电脑操作引起了展览现场的轰动，几乎吸引了所有人的眼球。Apple II 在不到三年的时间里卖出了十万台。在1980年代。Apple II 是美国教育系统采用的标准电脑，直到今天仍有一些还在教室里并能正常使用。乔布斯设计 Apple II 的电脑过程啊，充分体现了作为产品人的创新者需要具备的三个要素：出色的创意、执行创意所需的工程才能，以及把创意变成产品的商业头脑。首先，他确定了产品的创意关键点，那就是打造让大众都爱用的个人电脑。其次，他还主导了产品的工程设计，认为产品应当足够简洁和具有美感，带来良好的用户体验。最后，极具商业头脑的乔布斯还精心设计了营销活动，打响了产品的知名度。如果说乔布斯是从市场与产品出发反推技术创新，那么谷歌的创始人拉里·佩奇就刚好相反。他是先发明了一种革命性的技术，然后经过一番苦苦探索，才知道如何把它转换为好用的产品，进而在商业上取得成功。拉里·佩奇毕业于斯坦福大学，他的博士论文题目就是如何比较不同网站的重要性。这个题目在今天看上去并不新颖，因为人们有足够的数据和维度来做比较，但在当时互联网刚刚兴起，人们只能根据指定的 IP 地址找到目标网页。但是拉里·佩奇就想啊，有没有一种方法能够帮人们找到最优质的网页呢？这个问题并不容易解决，因为在互联网上你可以轻松找到通向某个网页的链接地址，却并不会知道有多少人曾经点击这个网页，以及他们对这个网页的质量感知如何。那有一天，佩奇在半夜醒来的时候，突然就想到了，他可以把整个万维网下载下来，然后只将其中的链接保存起来，分析所有的数据。这个听上去像个天方夜谭的方案，佩奇却真的着手去实施了。他建立一个数据库，反向追踪数据库中的链接，找出每个网页链接的指向来源与数据。要把整个网络都记录下来，可不是一件容易的事啊！即使在1996年，全世界已经有10万个网站了，这些网站总共还有 1,000 万个文档，它们之间的链接有近十亿条，而且这些数字每年都会呈指数级增长。幸好佩奇有勇气去尝试解决它。1996年夏天，佩奇设计了一个网络爬虫工具，他会从佩奇的个人主页出发，一直跟踪他遇到的所有链接。这只在万维网上迅速移动的蜘蛛会保存每条超链接的文本和来源，以及它们对应的网页的标题。这个大胆而复杂的项目吸引了另外一个天才，他就是数学天赋惊人的谢尔盖布林。后者当时正在寻找一个合适的博士论文题目，他与佩奇一拍即合，加入了项目研究。最开始的时候啊，他们两个人都没有意识到他们在做的是一款互联网产品。但是随着项目的逐步推进，他们发现，这个按照重要性排名的网页索引可以打造成一个高质量的搜索引擎，这就是谷歌诞生的由来。接下来，佩奇和布林从两个方面改进谷歌的使用体验，从而让用户习惯使用谷歌。首先呢，他们建立了比任何竞争对手都厉害的网络宽带处理能力和存储容量，提升数据库的信息处理速度。其次，他们热衷于研究用户的行为，从而不断改进算法。比如说，如果用户在点击了最优先的搜索结果之后没有返回搜索框，那这就意味着他们找到了自己想要的东西；如果他们在搜索后立刻修改关键词，就说明他们对搜索结果不满意。这个时候，工程师们就需要查看用户修改过的搜索关键词，从而了解他们想要查找的东西。到1998年，佩奇和布林的数据库已经收录了 5.18 亿条超链接，而当时万维网的链接总数约为30亿条。佩奇不希望谷歌仅仅停留在学术项目的层面，他想尽快把它打造成一款热门的产品。他说：“如果你有一个自认为不错的发明，你会想让它尽快被多数人用上。”斯坦福的校长约翰·亨尼斯也非常认可这种想法。他说：“有的时候，改变世界的最佳方式不是写论文，而是将你相信可行的技术变成真正的产品。”佩奇和布林去见了雅虎等公司的高层，希望将搜索技术进行授权。这些公司开价100万美元。但佩奇觉得价格太低了，这些公司根本不重视搜索，所以他们决定自己正式创办一个公司。于是，谷歌正式成立了。就像拉里·佩奇所说的，最优秀的领导人是对工程和产品设计理解的最为深刻的人。从谷歌诞生的过程当中，我们可以看到产品人的特质再次发挥了作用。佩奇的天才创意，在他和布林的研发推动下，逐渐成为了一款人人可用的工具。最后，他们又把这项研究引入商业领域，成立了谷歌公司。我们正处在一个变化迅猛的数字化时代，《创新者》这本书揭开了数字时代的创新密码。科技和人文交织出天才的创意，天才科学家、企业甚至政府等，本着共享的精神合作创新，让科技实现创造性的飞跃。而具有产品人特质的创新者们，将技术的进步真正转化为影响社会的产品。只有了解了这些创新者的经。历。